0: Halo selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-16 bersama saya Arga dari Creative Trader pada podcast kali ini kita akan membahas tentang uh, kondisi IHSG terkini, kembali masuknya investor asing kenaikan IHSG dan banyak hal-hal menarik lainnya di bursa saham Dan untuk topik khusus pembelajaran buat podcast kali ini, kita akan membahas tentang dua profesi yang cukup banyak pelakunya di bursa kita. Profesi pertama yang akan kita kupas adalah trader atau investor saham. Dan profesi kedua adalah profesi dukun saham. Kedua dimana kita akan mengupas sama-sama aktivitasnya apa, plus minusnya apa, supaya rekan-rekan bisa memilih juga kedepannya apakah Anda ingin fokus untuk menjadi trader atau investor saham atau fokus menjadi dukun saham. Seperti itu. Alasan kami memilih topik ini karena memang di luaran sana sedang viral, sedang hot topiknya salah satunya adalah tentang uh, uh, apa pesulap merah yang lagi heboh karena beliau ini ter, uh, dia membongkar uh, banyak apa ya? Banyak trik-trik uh, gaya-gaya atau Ya, profesi dari dukun dukun beneran ya ini bukan dukun saham yang sepertinya memancing keributan banyak orang banyak dukun yang merasa dirugikan dana lain dan di sini kita sebenarnya semakin terkupas sebenarnya profesi dukun itu seperti apa ya dukun beneran dan kita akan sedikit bahas tentang dukun saham karena sebenarnya banyak kemiripannya sih seperti itu dan saya nggak mau mendiskreditkan satu profesi manapun karena menurut saya dua-duanya adalah profesi di mana kita bisa memilih kayak gitu cuman eh, sebelum kita mulai mari kita bahas di HSG dulu. eh uh, kayak gini. Jadi ini kondisi HSG terkini. Uh, kondisi HSG terkini. Jadi sebelumnya kita tahu dari awal Januari bahkan dari bulan Mei 2021 itu investor asing terus masuk, HSG terus naik. Terus asing pernah mengadakan surprise back to work setelah libur Lebaran, HSG dibanting. Terus asing masuk naik lagi, terus asing jualan di sini Di sini yang heboh resesi kiamat dan lain-lain di pemberitan media terus yang kami berulang kali dalam berbagai kesempatan juga di Youtube ini bilang nggak ada hubungannya bahwa yang, yang terjadi sekarang adalah asing profit taking dan selama profit taking ISG ya terus turun. Tapi puji Tuhan di pertengahan Juli kita lihat ini juga dibahas secara rutin di Telegram kami, investor asingnya mulai masuk, Anda lihat ini ada pergerakan asingnya mulai naik, indikator foreign flow-nya mulai naik setelah terus juga jualan dan seiring dengan masuknya IHSG, masuknya investor asing, asing beli dari lokal ini IHSG bergerak naik. Jadi di sini ketika asing jualan 12,8 triliun IHSG terus bergerak turun. Sangat wajar karena di bursa kita asing yang mendalikan di IHSG, asing yang mendalikan pergerakan harga. Kalau asing jualan berarti harga akan turun. Asing jualan ke lokal. Kalau asing beli dari lokal HSG akan naik, itu sebabnya kami selalu uh, mengatakan fokusnya hanya perlu ke investor asing nggak usah ke fokus ke yang lain-lain karena itulah yang menentukan segalanya, seperti itu dan karena pembahasan kami karena market nggak jadi crash Uh, jujur Youtube kami, Instagram kami itu uh, heboh diserang, komen-komennya heboh diserang oleh para fundamentalis yang mungkin lagi sakit hati karena bursa gak kres sementara Amerika resesi, suku bunga dinaikin dan lain-lain. Seperti saya nggak mau bahas yang haters-hatersnya, saya akan bahas yang, yang ada ininya aja, yang ada esensinya buat Anda, buat pembelajaran. Ini ada komentar dari Pak Fajrin 0326. Prinsip memang saham digerakkan asing. Yes, sudah paham beliau. Namun bukan berarti kita menutup mata terkait faktor makroekonomi. Oke, okay. Pergerakan asing ditrigger oleh kondisi makroekonomi Dalam hal ini, sel- uh, s- dalam dan saham itu selalu leading dalam pergerakan makroekonomi uh, Jadi ya ini, uh, nah ini juga ada yang ini, nambahin. Nah i- ini lebih jelas, nggak perlu muter-muter ngomong ke sana kemari. Jadi memang banyak pihak-pihak yang nggak terima market crash dan kami yang disalahkan padahal yang nurunin IHSG asing, yang naikin IHSG asing dan saya itu WNI sebenarnya. Jadi bukan nggak ada hubungannya sama saya. Cuma ya mari kita bahas bagi, yang, bagi Anda yang belum sampai detik ini walaupun 20-an kali karena rekomen-komennya terlalu banyak orang yang belum paham tentang hubungan makroekonomi dengan IHSG dengan keluar masuknya asing. Jadi IHSG naik karena asing belanja, sudah dilihat. IHSG turun karena asing jualan, sudah dilihat. Jadi nggak ada urusannya sama makroekonomi. kayak gitu. Itu nggak ada nol urusannya nah, dengan makroekonomi. Tapi dibilang makroekonomi itu mentrigger pergerakan asing. Asing juga baca koran. Asing juga lihat wah Amerika resesi. Dan asing merespon dari resesi Amerika. Kayak gitu. Merespon dari resesi Amerika. Jadi di sini asing merespon bahwa wah Amerika mau resesi, kita jualan. Iya yes, segejato. Di sini, wah Amerika mau kita belanja, IHSG naik. Jadi, saya nggak bilang asing tutup mata dari makroekonomi, saya nggak bilang itu kok. Asing boleh lihat, tapi dia uh, hukum kebebasan bandar, dia bebas memutuskan apa yang akan dia lakukan ke IHSG, ke saham-saham blue chip di Indonesia, terlepas di kondisi ekonomi apa aja. Dan kenapa saya berkali-kali seakan-akan membenci komentator saham, seakan-akan mendiskreditkan komentator saham? Karena komentator saham kerjanya komentar, no problem. Sama kalau ini kalau kalau pemain sepak bola, komentator sepak bola, kalau ada gol yang cetak golnya dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau dari kartu merah dia sebutkan keburukan-keburukannya. Kan akan selalu ada berita bagus, akan ada selalu berita jelek. Baik, kalau anda komentator saham, good enough. Saya kenal komentator saham yang anaknya sekolah sampai kuliah dan lain-lain. hanya dengan mengomentari saham, good enough buat anda. Good luck lakukan itu. Cuma masalahnya, saya expect yang nonton saya ini sebenarnya trader, investor. Yang dan masalahnya banyak orang menganggap karena nih, misalnya di sini. Karena ketika ada berita resesi, kiamat, dan lain-lain asing jualan dan IHSG turun, banyak orang yang menganggap karena resesi IHSG turun, karena resesi asing jualan. Itu yang salah. Itu yang salah. Karena kalau Anda menganggap gitu, berarti Anda juga otomatis, otak Anda menganggap lagi otomatis, wah nanti kalau sudah nggak resesi, asing akan belajar. Kalau sudah nggak resesi, IHSG akan naik. Atau kalau nggak jadi resesi, IHSG akan naik. Kalau nggak jadi resesi, IHSG belanja. Itu salah. Itu salah. Itu sangat salah. Karena yang benar adalah ketika asing jualan, IHSG turun. Ketika asing belanja, IHSG naik. Cuma itu yang benar. Resesi cuma dihubung-hubungin. Sama aja misalnya saya uh, hubung-hubungkan gitu kan. Di sini ketika asing jualan ada fakta lain kan resesi itu fakta. Fakta lainnya ketika asing jualan misalnya di, uh, di Mojokerto hujan. Ketika asing belanja di Mojokerto ke- uh, kemarau. Itu dua fakta. Mojokerto beneran hujan benar sama kayak Amerika beneran resesi. Tapi itu nggak nyambung. Itu yang mudah-mudahan dipahami karena saya sering sekali ketemu pertanyaan seperti ini, bahwa uh, asing itu akan tertrigger oleh makroekonomi yes dia tertrigger, tapi dia ngapainnya bebas, kayak gitu, nggak nyambung sama kayak hujan juga men-trigger keluar masuknya IHSG keluar masuknya asing di IHSG, enggak juga asing bebas ketika hujan dia jualan, boleh IHSG turun, ketika hujan dia belanja juga boleh, sama kayak resesi sama kayak suku bunga, karena berita di luaran sana masih sama kok Cuma kata kiamatnya aja dihilangin karena ihsg terus naik. Malu dibilang kiamat pas ihsg naik, pas asing belanja. Berita ini sehari yang lalu, berita kemarin semua. Obligasi korporasi resu di tengah kenaikan suku bunga The Fed. The Fed naikan suku bunga Sri Mulyani bisa timbulkan krisis ekonomi. The Fed beri sinyal kenaikan suku bunga lagi. Meski inflasi AS turun jadi 8,5%, semuanya masih perfectly sama. Seperti waktu IHSG jatuh, waktu orang-orang bilang market crash, waktu kiamat, semuanya masih perfectly sama. Karena nggak nyambung. Saya nggak bilang, oh bohong ini di Amerika nggak inflasi. Salah. Itu fakta. Kaya sama fakta kayak kemarin hujan. Kemarin hujan tapi IHSG naik. Oh ya itu dua fakta aja yang disambungin, nggak nyambung. Karena mekanismenya adalah bursa saham e, IHSG diatur oleh asing. Kenapa seperti itu? Karena saham-saham blue chip besar yang mempengaruhi IHSG itu dibanderin sama asing. Cuma itu. Lanjut. E, e, nonton channel ini bagaikan belajar filsafat sedang mendekati, sangat mendekati kebenaran hakiki. Saya nggak ngerti ini kenapa banyak like-nya sampai di screencap di sini ya. Saya nggak ngerti sih yang dimaksud filsafat apa, tapi kebenaran hakiki itu nggak ada di bursa saham. Setiap orang harus mencari gayanya masing-masing, caranya masing-masing yang cocok sama dia, cocok sama waktu dia, yang dia percaya untuk cari profit. Nggak ada yang hakiki. Uh, Oke okay, lanjut. Uh, ini kok loncat-loncat ya. Coba bahas harum Pak menurut teori Bapak Uh, jika asing jualan harga saham turun, tapi ini asing jualan uh, terus tapi harga saham malah naik. Salah, saya bilang ketika asing jualan IHSG turun, ketika asing belanja IHSG naik. Bukan IHSG tidak mencerminkan semua saham. IHSG hanya cerminan dari se- sekitar 10 sampai 20 saham blue chip, bukan berarti semua, saya nggak bilang seperti itu. Kalau Anda ngomong BCA, yes, benar. Ketika asing belanja, asing uh, ya, uh, BCA naik. Ketika asing jualan, BCA turun. Karena BCA asing yang ngebandarin. Kayak gitu. Uh, asing yang ngebandarin. Uh, terus ka, uh, uh, ya, kayak gitu. Kalau harum, kita tinggal lihat sebenarnya. Harum saya sendiri lupa sih. Cuma saya nggak pakai foreign flow untuk trading harum. Kita lihat. Oke. Okay. Di sini, oh nggak kelihatan. Nggak gitulah ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan di sini. Coba saya screen. Nah, oke. Okay. Jadi harum. Oh sorry, ini. Wah, saya rusak. Belum di stock split. Nah, benar. Di sini kita bahas faktanya dulu. Jadi ini ada fakta. Ada, kita bahas faktanya dulu. Benar tadi dibilang bahwa ketika asing jualan harga harum naik. Benar. Cuma yang salah adalah menganggap harum dibandari oleh asing. Karena kalau mau simpel di sininya disebut low foreign power. Kalau anda lihat partisipasi asing di pergerakan harum itu cuma 15 Jadi ini sangat kecil. E, korelasinya minus 3. Kepemilikan asing, kepemilikan asing itu 11 persen. Kepemilikan foreign hanya 11 persen di saham harum. Ini 15% ini kalau transaksi total 100M di harum asing cuma 15M. Kalau asing cuma 15M nggak mungkin dia bisa ngegoreng harga. Anda beli 15M satu saham, Anda nggak akan naikin harga. Seperti itu saham harum maksudnya. Kalau saham, saham Toto naik harganya langsung langsung arah. Lanjut. Kepemilikan asing juga 11 persen asing untuk jadi bandar biasanya asing butuh menguasai saham tersebut Jadi kalau harga naik dia yang paling jadi kaya di sini kepemilikan asing di harum cuma 11 persen bahkan kepemilikan retail lebih besar dari 23 persen jadi balik ke jawaban ini eh uh, uh, nonton uh, ini jadi ya bukan, jadi ini sudah dibahas harum tidak dibandari asing jangan analisa foreign flow-nya kalau Anda mau membahas harum karena kepemilikannya cuma 11, partisipasinya cuma 15 loh sekarang next oke, aku eh, udah lanjut dukun saham, oke kita bahas saham-saham menarik dulu deh eh kita cari saham-saham yang diakumulasi asing karena asing masuk tadi kita bahas Jadi asing seminggu terakhir itu eh, dua eh, sejak pertengahan bulan Juli itu kalau ngomongin pod, eh, podcast ya dekat-dekat podcast terakhir lah ya. Asing sudah beli 9,2 triliun. IHSG terus naik, asing terus belanja terlepas resesi, market crash apa-apa, asing nggak peduli kok. Asing nggak melihat itu asing belanja. Kayak gitu. Eh uh, jadi itu yang ini ya. Sekarang oh ya, yes, kita bahas pergerakan uh, terus asing belanja di mana? Misalnya kita pilih ini saham yang diakumulasi asing 10 hari terakhir deh atau 5 hari dulu aja deh. 5 hari terakhir. Jadi ini saham-saham yang diakumulasi asing seminggu terakhir. Mana yang ini buat masukan aja siapa tahu Anda butuh. Kita lihat. Nah, agak lama. Oke, okay. ini sistem foreign flow ya, biar nanya di komen, kami suka telat jawab, ini sistem yang kami develop. BCA, di sini kalau Anda lihat, foreign flow-nya 1.500 miliar atau 1,5 triliun, BCA masuk, Telkom masuk satu triliun, Telkom masuk, Mandiri masuk, ini yang terbesar-terbesar aja ya, 5 terbesar kita lihat, BNI. Oke, okay. nah itu kita lihat. nah kita lihat ini BNI terus bergerak naik harganya naik ini masuk tadi berapa inilah ya kita lihat BNI terus sorry nah, enak banget uh, ini asing juga kita lihat dan inilah yang menyebabkan IHSG naik karena Astra naik asing masuk di Astra Astra naik tadi kita lihat BNI naik terus kita lihat mandiri naik gitu mandiri udah terus naik asingnya terus masuk kita lihat uh, Telkom naik masuk 1 triliun dalam seminggu terakhir sama asing di Telkom Telkomnya naik kita, kita Anda lihat Anda zoom ya misalnya. nah ini Telkomnya naik kita lihat uh, asing terus masuk di sini masuk 1 triliun juga BCA-nya juga terus naik kita lihat Anda asing terus masuk Jadi ini yang menyebabkan ISG masuk. Jadi saran saya, janganlah uh, dibuat pusing sama hal-hal yang nggak ada hubungannya. Karena kasihan Anda. Anda ekonom bukan, komentator bukan, kayak gitu. Di, uh, uh, tapi mikirin inflasi Amerika gitu. Bahkan Oh ya, saya pernah ada pengalaman lucu gitu dulu waktu saya masih mahasiswa kan saya udah mulai trading sama pas mahasiswa uh, saya ini apa uh, saya ya mahasiswa susah gitu saya sama teman saya trading saya waktu itu lagi makan bakso di dekat kampus saya. lagi makan bakso dan lagi ngomongin sambumi waktu itu lagi hot-hotnya kan 2008 sambumi gitu jadi k- kayak intelek gitu loh saya bahkan saya merasa gaya merasa orang hebat saya lagi makan sambasso di pinggir jalan ngomongin harga batubara saya dan teman saya itu sama-sama menunjuk apa mengatakan view kami tentang saham batu tentang harga batubara wah kayaknya batubara gini penggunaannya gini musim dingin di sana segala macam gitu Mungkin saya lihat sih waktu itu cuman karena saya masih masih itu sok-sok jago, nggak ngerti apa-apa gitu. Saya lihat sih tukang bakso tuh ngeliatin saya kayak ini orang gila dari mana makan yang dimakan bakso yang diomongin batu bara kayak gitu. Kayak saya punya aja batu bara gitu. Padahal nyentuh batu bara aja nggak pernah pada saat itu. Sumur hidup tapi diomongin, dipikirin dan lain kayak gitu. Itulah konyolnya gitu. Saham nyangkut yang diomongin batu bara gitu kan. padahal yang gorengnya bandar bakri gitu kan nggak ada urusannya sama batubara kayak gitu jadi ya janganlah anda <laughs> kalau anda mau jadi trader ya kalau anda mau jadi trader jadi investor nggak usah seperti itu nggak usah terlalu banyak yang pusingin karena ngikutin aja susah ngikutin asing aja ini bisa miss kan kayak gitu saya sih pengennya pas hari pertama hari kedua ini masuk cuma saya pun nggak masuk di hari pertama hari kedua ini saya harus jujur nggak masuk dari hari pertama kedua ini karena saya belum yakin waktu itu ihsg tapi saya tahu kalau iya asing terus masuk ihsg terus naik faktanya kayak gitu saya juga tahu ini udah beli 9,2 triliun kalau mau dijualan nggak bisa asing jualan 9,2 triliun satu hari jadi saya nggak usah takut sekarang nggak usah mikirin inflasi dan lain seperti itu lanjut uh, bang, uh, bang videonya telat Bang Arga videonya telat harus bikin video sebelum terjadi biar kita tidak panik kalau bikin videonya sudah terjadi apa bedanya dengan komentator saham mudah-mudahan diperbaiki kedepannya seperti itu ah uh, oh ya yeah, ya inilah jadi ya itu memang yang membahas sesuatu yang terjadi di masa depan itu namanya dukun Saya berulang kali, bahkan eh, saya di sini ya balik ke topik utama eh, topik pembahasan kita antara dukun dan trader ya jujur karena saya di sini memposisikan diri ini saya kadang-kadang di TV diminta jadi dukun, ditanya Pak harga kira-kira Telkom naiknya sampai berapa dalam hati kan yang naikin kan asing kok tanyanya ke saya gitu kan kan nanti harga Telkom bakal turun kalau asing profit taking kalau lokal beli kan. Saya belinya kemarin, gitu. Saya belinya ngikutin asing. Jadi saya nggak punya kemampuan sama sekali untuk mengetahui kapan diturunin sama asing. Tapi kalau saya ngomong, saya bilang, oh, Berarti saya diminta jadi dukun, kayak gitu. Dan memang fokus dukun seperti itu. Itu juga yang lagi lagi hot sekarang. Selain pembunuhan polisi yang hot adalah proses dukun-dukunan ini. Jadi kita pelajari dulu profesi dukun ini profesi ya kembali lagi setiap profesi sama-sama mau cari duit gitu dan setahu saya dukun juga nggak nggak dilarang secara hukum kayak gitu jadi halal-halal aja jadi dukun kayak gitu fokus dukun adalah mengeluarkan ramalan tentang masa depan yang bombastis menakutkan di luar nalar manusia normal sama seperti pertanyaan ini dia berharap saya jadi dukun tolong kasih tahu kami masa depannya gimana. kayak gitu. Jadi itu juga fokus dukun, jadi ramalan masa depan yang bombastis, menakutkan dan di luar nalar manusia. Waktu itu berapa? Tahun 2012 bakal kiamat. Nah, itu ramalan dukun. Bombastis jadi viral, dikasih tahu jauh sebelum kejadian. Walaupun gak kiamat, tapi dukun-dukun jadi terkenal kan? Kayak gitu. Itulah uh, uh, fokus dukun buat ramalan tentang masa depan bombastis, menakutkan dan di luar nalar manusia. Terus gimana kan kalau di luar nalar manusia dia itu harus di, bisa dipercaya karena manusia pada dasarnya sebelum eh, sebelum apa ya eh, di ini dirubah mindsetnya manusia itu lebih percaya sama sesuatu yang logis awalnya jadi dukun akan menunjukkan sensasi yang tujuannya membuat orang terpesona eh, 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 dan kehilangan akal sehatnya. Dan ini yang dibongkar oleh pesulap merah. Jadi contoh sensasi-sensasi ini dukun ya kita belum ngomong dukun saham. Karena setahu saya dukun saham nggak menunjukin trik sulap, kekebalan tubuh, tubuh untuk menunjukkan kesaktian saud pendukun juga tempat-tempat yang menyeramkan. Jadi itu patternnya dukun saham memodifikasi dari profesi ini seperti itu. Uh, ciri-ciri ramalan dukun saham ada ramalannya dibuat untuk jauh ke depan dan tidak ada manfaatnya untuk keputusan hari ini. Kalau saya bilang, saya jadi dukun, nanti tahun 2029 IHSG akan kres, Anda yang nonton hari ini bingung, kan? Anda bukan merasa terbantu kok. Emang Anda butuh apa? Anda 2029 kres, Anda ngapain? atau nggak usah 2029 nanti di Januari 2023 akan market akan keras terus anda mau ngapain sekarang nggak ada manfaatnya coba dukun sambil ini kan ngunyah-ngunyah kemenyan gitu wah sambil berasap-berasap menurut ramalan saya kamu akan dapat jodoh tahun 2028 terus anda mau ngapain hari ini Cuman kalau terpikat sama sensasi, terjebak sama trik sulap, kekebalan tubuh dan lain-lain, dia jadi percaya oh makasih Mbak Dukun, makasih Mbak Dukun jadi nggak ada manfaatnya kalau bagi trader ya bagi Anda yang dengar, bagi Dukun ada manfaatnya ramalan dia dan ciri-ciri Dukun lain adalah metode dari Dukun tidak sesuai dengan hukum kehidupan dan cara kerja dunia nyata, ini saya kasih contoh Kalau di dunia nyata, kalau mau naik jabatan, caranya ya kerja keras, perform di kantor. Itu tata cara, cara kerja, hukum kehidupan di dunia nyata. Tapi itu bukan di dunia dukun. Kalau bagi dukun, kalau yang percaya dukun, cara untuk naik jabatan itu kalau mau naik jabatan, lu ambil potongan rambut dari atasan lu, lu simpen di bawah bantal tiap malam. itu metode dukun tidak sesuai dengan cara kerja dunia nyata itu dukun nah, nah, sekarang dukun dan dari situ anda bisa lihat kinerja pekerjaan dukun saham pun sebenarnya mirip-mirip aja. Fokus dan pekerjaan dukun saham mengeluarkan ramalan. Kapan harga saham akan naik, harga saham akan naik sampai ke harga berapa, lalu turun sampai ke harga berapa. Jadi ramalan. Hari Senin harga naik. Kalau properti bilang hari Senin harga naik, saya ngerti, saya percaya. Toh yang naikin dia. Rumah, Senin harga naik, iya. Yang naikin dia. Kalau dukun saham yang naikin bukan dia. Hari Senin harga telkom naik. Yang naikin bukan dia, yang naikin asing. Jadi aneh sebenarnya, nggak sesuai dengan cara kerja. Kapan harga saham naik? Jadi ramalan-ramalnya gitu, harga saham akan naik sampai ke harga berapa? Naiknya sampai ke sini nih. Sekarang di 2000 akan naik ke 2137 udah itu akan turun ke Rp1.914. Kayak gitu. Turun sampai berapa dan naik? Atau market akan crash, market akan bullish ke depannya kayak gitu jadi cara kerja bursa saham versi dukun adalah naik turunnya harga saham akan dikendalikan oleh ramalan dari dukun saham dikendalikan oleh ramalan kalau dia tentang uh, Januari 2023 akan crash bakal crash versi dia kayak gitu. versinya bakal crash. 2023 bakal crash, bakal crash. Kenapa? Karena dia sudah meramalkan. Kayak gitu. Bukan dia yang menjatuhkan, dia meramalkan. Terus kalau salah, kalau salah biasanya dukun akan buat teramalan yang lebih bombastis baru sambil menyalahkan kondisi-kondisi terkini. Kalau yang udah nunggu jodoh tahun 2028 itu 2028 nah datang lagi, kenapa jodoh saya belum datang? Terus dia bilang Wah, menurut penerawangan saya situ kurang makan kemenyan. Kayak gitu atau apapun itu cara kerja dukun dan cara kerja dukun saham sebenarnya hanya mengadopsi. Saya enggak ini, jadi kalau anda mau jadi dukun saham anda bisa belajar dari sini trik-triknya. Bahkan pesulap merah juga sebenarnya banyak orang mengkritisi tapi secara tidak langsung dia sedang mengajarkan bagaimana cara menjadi dukun kan. Kayak gitu. Jadi eh, itu jadi kalau kalau salah buat kesalahan lemparkan kesalahannya ke hal-hal lain, benda-benda lain, kondisi lain atau ke nasibnya sendiri sambil buat ramalan yang baru. Kayak gitu. Di bursa saham juga, misalnya IHSG akan jatuh bulan Juli 2022. Kenapa? Karena ramalan saya berkata demikian. Kalau Juli nggak jatuh, bilang Juli 2023. Juli 2024. Bebas. Yang penting bombastis, yang penting mistis, yang penting uh, ini uh, uh, diberikan dengan sensasi. Cuma kembali lagi, itu nggak di... Karena dan pada akhirnya <tuh> kita tahu cara kerja bursa saham bukan seperti itu. Kayak gitu. Cara kerjanya adalah mereka yang punya uang banyak Bebas menaikkan harga kapan saja. Itu yang saya contohkan di video yang... Kalau Anda belum tahu gimana cara naikin harga, tonton video kami tentang, tentang gimana cara menggoreng saham Toto. Itu video yang kedua paling banyak viewersnya apa? Live cara bandar menggoreng saham. Jadi tinggal dibeli aja, 18 ribu lot langsung arah. Jadi mereka yang punya uang punya banyak uang, tinggal hajar kanan, harga langsung auto reject atas. Anda beli WC Toto, harga Toto nggak akan gerak. Anda beli 10 triliun juga gak akan naik harga Toto hari ini. Tapi Anda beli berapa ini ya? Nah, anda beli 500 juta aja, 500-700 juta aja harga Toto langsung. Saham Toto beli 700 juta langsung auto reject atas. Langsung otomatis. Kayak gitu. Sementara Anda kalau punya 9.000 lot saham, Toto Anda jualan langsung ARB otomatis. ARB yang punya banyak... Saham bebas menurunkan harga kapan saja itulah mekanisme bursa. Itulah cara kerja di bursa. Itu yang coba saya ajarkan. Karena saya di sini pengen menyebut diri saya edukator. Edukator itu yang bilang kalau Anda mau naik jabatan, edukator versi saya lah ya, versi dukun kan ada lagi. Kalau versi saya adalah yang bilang kalau situ mau naik jabatan, kerja keras... perform di kantor. Jadi situ bisa naik jabatan. Gitu. Itu edukator. Seperti itu. E, jadi saya ngajarin nih, ini mekanisme bursa. Jadi lu ikutin. Itu mekanismenya. Sama-sama mekanisme di kantor. Kayak gitu. Itu e, tadi saya bilang ikutin asing di samian di bandari asing karena yang naikin mereka. Itu mekanismenya. Kayak gitu. Saya nggak pernah nyuruh Anda. Karena yang naikin asing, Anda potong rambutnya asing, taruh di bawah bantal Anda. Nggak juga kan? Nggak pernah kan? Kayak gitu. Itu bah, uh, uh, apa? dukun saham. Sekarang kita lihat trader saham. Trader saham fokusnya apa? Beda sama dukun. Kalau dukun kan buat ramalan. Kapan naik, kapan turun, naik sampai berapa, turun sampai berapa itu dukun. Kalau trader, fokusnya memahami mekanisme market yang saya bilang tadi. Belajar mencari peluang yang ada saat ini dan memanfaatkannya. Saya sebagai trader nggak butuh tahu tahun 2029 market crash. Yang saya butuhkan adalah hari ini, besok, lusa, itu ada saham apa nih yang menarik dan saya manfaatin. Menariknya bisa karena harganya turun, PBV-nya rendah, PBV-nya tinggi, perusahaannya busuk, perusahaannya bagus, Bebas. Masing-masing punya kriteria sendiri, tapi intinya dia cari peluang yang ada saat ini dan dimanfaatkan. Itu fokusnya trader. Dia nggak butuh bombastis-bombastis. Makanya belajar memanfaatkan. Belajar mencari mekanisme market. Bukan cuman itu, jadi ini syarat untuk beli. Setelah beli, tugas trader nggak selesai. Beda sama dukun. Kalau sudah buat ramalan, tugasnya sudah selesai. Bagi trader kalau udah ada, ada peluang ada dimanfaatkan dia harus belajar mendeteksi dan menghadapi bahaya yang datang di saham yang dimilikinya bisa aja setelah anda beli misalnya hari ini saya, eh, nanti hari Senin saya beli bisa-bisa mulai Senin asing jualan 2 triliun ISG jatuh lagi bisa-bisa aja asing mah bebas yang punya duit bebas mengatur harga makanya disebut pasar modal karena yang punya modal bebas mengatur harga Jadi saya juga harus belajar mendeteksi. Belajar menghadapi yang bahaya kalau datang di saham-saham yang dimiliki. Goalnya cuma itu, jadi trader. Nggak butuh. Saya nggak butuh, dika- event asing pun saya nggak butuh dikasih tahu nih. Tanggal 28 Desember 2023 nanti, itu asing bakal jualan. Terus kenapa? Kan saya pengen asing belanja sekarang, saya pengen saham, saham-saham yang saya punya terus digoreng asing, cuman itu. Jadi yang saya cuman butuh lihat asingnya beli atau enggak. Kalau misalnya saya beli BCA, beli Telkom, dan lain-lain, saya cuman butuh itu. Nanti ya nanti, urusan nanti, gitu. Kayak gitu. Jadi itu, jadi belajar mendeteksi, mengha- uh, jadi fokus Anda kalau Anda mau trader, tadi saya udah ajarkan kalau Anda mau jadi dukun, itu fokus yang skill-skill yang perlu Anda pelajari, trik-trik sulap, uh, bombas, dan lain-lain kalau Anda mau jadi trader ini fokusnya. Uh, terus uh, dan uh, juga fokus melakukan yang terbaik ketika terjadi perubahan dan bukan memprediksi kapan perubahan yang akan terjadi. Seperti saya bilang, jadi kita juga kalau Anda mau jadi trader atau investor harus bisa apa ya? Melihat adanya perubahan. Melihat, menyadari adanya perubahan. Perubahan itu bisa perubahan perusahaan. Darinya perusahaan bagus, sekarang perusahaan busuk yang goreng harga Anda harus pintar melihat. Atau kalau fundamentalis, perusahaan yang tadinya krisis, nggak pernah untung, tiba-tiba untung. Anda harus bisa melihat. Anda harus, kalau teknikal Anda harus melihat saham yang sebelumnya terus turun terus mulai naik, Anda harus bisa melihat aja ada perubahan perubahan itu bisa dari turun naik, terus udah itu pas Anda beli turun lagi, itu pun perubahan Anda harus belajar melihat fokus uh, 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 melihat adanya perubahan dan melakukan yang terbaik untuk Anda sendiri tanpa harus memprediksi kapan perubahan terjadi Nggak usah prediksi, oh bakal berubah nanti nih. 47 hari lagi bakal berubah nih trennya. Ini perusahaan bakal berubah nih nanti. Nggak usah. Kayak gitu. Analisa bandar bandarmologi pun cuma bilang bandarnya sedang akumulasi. Nggak bilang kapan akan digoreng, karena itu bebas keputusan bandar. Tapi kalau bandarnya akumulasi, saya percaya. Bandar ini beli untuk jual beli di, di harga bawah supaya bisa jual ke retail di harga atas. Dan satu-satunya cara bandar untuk bisa beli di bawah, jual di atas ya harus digoreng sahamnya. Supaya retail punya kesempatan beli di atas. Kok harga masih di bawah terus ya gimana jual ke retail di harga atas? Itu mekanisme. Kayak gitu. Jadi ini jadi ini fokus trader itu nggak usah memprediksi kapan perubahannya. Jadi Anda beli ketika akumulasi kapan naiknya saya nggak tahu. Sama seperti saya pun, walaupun saya uh, ngecap terus tentang foreign flow, saya nggak tahu asing kapan masuk. Saya cuma bilang hari pertama, oh, puji Tuhan, masuk ini sesuatu yang positif. Jauh lebih bagus asing masuk daripada asing keluar. Kalau kita ngomong IHSG berharap naik. Kita butuh menerima perubahan. Saya jujur, saya sih kalau pengennya di kemarin-kemarin, di bulan Juli, saya pengennya sih IHSG turun terus. Pengen saya ya. Pada saat itu keinginan saya masih relevan karena asing masih jualan. Tapi ketika asing masuk, saya juga harus menerima perubahan. Kita menerima, ini fokus trader. Bukan e, melakukan analisa panjang lebar mencari penyebab perubahan. Itu yang dilakukan banyak orang juga. Amerika inflasi dipikirin siang malam. Kenapa nih Amerika inflasi? Kenapa Rusia nyerang Ukraina? Dia nggak bisa menerima proby, dia pikirin nih, IHSG jatuh karena Amerika inflasi, dipikirin panjang lebar Amerika inflasi. Kenapa penyebabnya? Penyebab Amerika inflasi tahu jelas karena naik BBM, harga minyak goreng, harga baju semua naik di sana itu penyebab inflasi selesai, nggak usah dipikirkan macam-macam. Jadi gak usah dipikirin penyebabnya. Saya bahkan di gathering alumni aja ada yang nanya ke saya. Pak Harga kira-kira kenapa ya ESG dibanding kayak gini, nggak normal kayak gini, saham-saham murah tapi asing terus jualan. Saya bilang di gathering alumni nggak tahu. Yang kita tahu adalah asing masih jualan, kita harus hati-hati, kalau asing masuk kita belanja. Kapan saya nggak tahu. Ada juga yang nanya, Pak Harga menurut please ngedukun dong. menurut Pak Arga kira-kira kalau jatuh jatuh sampai berapa saya nggak tahu. Waktu itu saya bilang di gathering khusus alumni Forein Flow Kalau nggak saya, yang pasti yang saya tahu kalau kondisi SG kayak gini kalau ISG dibanting at least 5 sampai dalam seminggu dua minggu kayak gitu saya pasti masuk gitu yang saya tahu karena saya tahu nggak mungkin asing jualan sebanyak itu dalam waktu begitu singkat dan IHS, eh, saham-saham share for lagi murah cuma asing terus jualan pada saat gathering itu. Itu aja. Saya menerima perubahan. Jadi itu kalau Anda mau jadi trader Anda harus belajar menerima perubahan. Anda harus realistis dan adaptif bukan bombastis dan 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 kalau Anda lihat okelah okay kita ngomong bandar-bandaran. Sekarang kita lihat fundamentalis atau yang dulu orang-orang yang dulu fundamentalis. Misalnya Anda nggak pernah dengar Warren Buffett, ini analogi aja. Anda bisa nonton semua, bisa baca semua tulisan Warren Buffett, semua laporan dia setiap tahun, dia nggak akan pernah ngomong seperti ini. Menurut ramalan saya, Doug Jones akan hancur di minggu ketiga, bulan Maret 2024. Nggak pernah sekalipun dia ngomong ngeramal seperti ini. Dia gak, Karena dia investor. Dia bukan dukun. Dia nggak jualan ini. Dia, di saham yang dia pilih, dia nggak pernah bilang, saham Apple bulan ini akan terus naik harganya sampai ke level 193 dollar baru setelahnya turun ke support di 180. Nggak pernah sekalipun dia buat target harga Apple, bakal naik sampai berapa, hari Kamis bakal naik, hari Jumat bakal turun, sekalipun dia nggak pernah. kayak gitu, walaupun duit dia bisa naikin tapi dia nggak pernah ngatain, itu karena memang beda profesi kayak gitu, saya pun semakin kesini semakin jarang diundang ke TV, karena saya pun lama-lama malu sama diri saya sendiri kalau ditanya, kapan naik tuh saya ngecap, ngedukun, kapan turun saya ngedukun, lama-lama saya bilang, kapan naik, nggak tahu Saya nggak tahu, mbak juga bukan nggak tahu. Yang naikin asing, ngapain kita ngedukun kayak gitu. akhirnya dikik, saya di salah satu TV. <laughs> kita. kita ngomong di Indonesia, salah satu, uh, ini uh, uh, ini juga Pak LKH, ini ditanya, baru-baru ini, ditanya visi 5 tahun, Loh Keng Hong bilang nggak punya visi 5 tahun. Dia nggak bilang harga Indi bakal segini, harga BMTR bakal segini, ini nggak. Tunggu saja saham balik harga jadi Mercy seperti itu, jadi memang beda kalau dukun eh, tujuan dukun atau dukun sama memang goalnya adalah menjual ramalannya ke orang-orang yang percaya pada kesaktiannya, jadi memang dia harus terlihat bombastis, terlihat sakti, menunjukkan trik-trik atau apapun yang tujuannya menghapus akal sehat nasabahnya orang-orang yang membeli ramalannya Sementara tujuan trader atau investor adalah mencari sa- cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan di bursa saham dan mem- dan menumbuhkan portfolio dalam jangka panjang. Jadi seperti itu. Jadi uh, kalau ini, jadi, duku, uh, jadi satu hal yang ini adalah ini adalah profesi. Dua-duanya profesi. Dua-duanya bisa menghasilkan keuntungan di bursa saham dengan cara yang berbeda. Dan saya nggak against oh, kalau Anda habis nonton video ini Kayaknya saya lebih cocok jadi dukun deh. Go on, good luck. Kayak gitu, Atau saya lebih susah jadi trader ya. Yes. Tapi saran saya, anda jangan setengah-setengah. Niatnya jadi niatnya jadi trader nanya ke dukun. Kalau anda mau jadi dukun tanya ke dukun oke. Okay. Pak asistensi pak dukun. Saya masih gagal nih jadi dukun. Silakan. kayak gitu karena trader beda fokusnya dan trader nggak mau ngasih tahu trader lain anda harus belajar sendiri saya banyak orang ramenin saya beli apa ya saya bilang yang general general aja saya beli telkom beli bca saya nggak mau ngomong-ngomong yang ini karena kalau saya masuk dia masuk dia ngasih tahu orang digebukin bandar kita sama-sama ngapain kayak gitu cuma kan anda tahu prinsipnya Sama seperti Anda nanya ke bos Anda, gimana supaya saya jadi bos kayak Anda, nggak akan dikasih tahu Anda. Tapi kan Anda bisa belajar logikanya, belajar mekanisme, cara kerjanya dari situ. Seperti itu. Dan itu sebabnya juga si uh, pesulap merah ini sampai dipolisikan sama Persatuan Dukun uh, apa alasan persatuan dukun polisikan pesulap merah karena pelanggan berkurang. Kembali lagi saya di sini, nggak eh, berniat menyinggung siapapun sama sekali ini karena lagi hot aja, nggak mungkin juga saya bahas penembakan polisi di podcast ini, jadi ini yang lagi hot satu yang saya pilih, jadi buat teman-teman ini dan saya welcome, dua-duanya saya Dua-dua, kalau Anda mau jadi trader, mau jadi dukun, Anda bisa tetap jadi teman saya kalau Anda sebelumnya teman saya. Karena bagi saya itu pilihan. Sama seperti dulu. Saya bilang, saya tetap berteman ke teman, dengan teman saya yang berubah jadi trader uang palsu. nggak apa-apa. Saya cuma ngasih tahu, ini uang palsu. Dia bilang, gua tahu ini uang palsu. Oke, okay, good. Kita ngobrol yang lain. Karena saya ngerasa saya sudah melakukan apa yang saya lakukan saya anggap baik buat teman saya. Dia sudah tahu kok. Ya sudah. Kayak gitu. Oke okay, lanjut, uh, udah berapa menit nih, ke 41 menit saya, ini ada pertanyaan-pertanyaan terakhir yang belum, ini inti, in, itu memang style beliau tapi harusnya biasa aja juga kalau emang orang yang menggeluti profesi itu nggak merasa omongannya benar gak, yang nggak usah tersinggung, so, uh, saya nggak bela Pak Arga ya tapi dalam hal ini emang ada benarnya kok yang diomongin, oke okay? Cuma yang saya nggak suka, emang di podcastnya Pak Arga, nggak ada bedanya. Sama aja beliau juga cuma ngecap ngalor ngidul, ujungnya bilang bandarma bebas. Nggak ada poinnya. Oh, oke. Okay. Mantasan ini dimasukin. Ah. Uh. Nah, hukum kebebasan bandar itu hukum ya. Kita ngomong bursa saham, kita nggak akan. Jadi namanya inti itu nggak bisa berubah-berubah. Itu satu. gitu ya Saya nggak bisa tiba-tiba berubah gitu. Wah. Wow. bosan nih bicara bandar. Sekarang harus doang. Sekarang bandar bilang aja bandar nggak bebas. Bandar harus naikin. Bandar harus nuruh. Enaknya kayak gitu kan. Cuma kenyata itu bukan. Ya namanya inti ya inti kan. Intinya nasi goreng ya nasi. Gitu kan. Kalau nggak ada nasinya cuma kuali doang. sama saham kalau nggak ada bandar ya udah gitu jadi apa bursa saham dan bandar tetap bebas jadi inti nggak bisa berubah-berubah memang kayak gitu jadi saya sebenarnya menunjukkan ini ke Diubi. dan sebenarnya karena saya tahu juga cenderung monoton bahkan di awal tahun saya bahas psikologi trading saya bahas manajemen saya bahas ini segala macam dan lucunya orang malah kurang tertarik Kalau saya bahas di luar bandar, ini memang serba salah. Cuma ya yes, memang setuju bahwa namanya inti nggak mungkin berubah. Nah, inti nggak mungkin berubah. Sama kayak teknikal intinya lilin, ya tetap ada lilin gitu. Tetap ada open, high, low, close. Itu intinya teknikal. Nggak bisa. Wah bosan, ujungnya teknikal plastik mulu gitu. Sekali-sekali pakai laporan keuangan, itu udah bukan teknikal. Kayak gitu. Jadi inti nggak bisa berubah. Bursa sahamnya intinya bandar. Kalau nggak ada bandar, kita cuma kalau nggak ada yang saham yang digoreng, kita cuma berharap dapat dividen. Apa bedanya sama deposito? Malah produk investasi yang lebih parah dari deposito ujungnya. Tidak perlu meramal masa depan. Tinggal ngekor aja, sesimpel itu. Karena banyak variabel di luar, tapi naik turun tetap uh, ke kata nasib, katanya si penggerak mungkin. ya ikut penggerak aja. Benar banget, 7-100 persen. Intinya itu, ikutin aja. Saham Batu tetap perkasa, Bang. Ya, Ini udah saya bahas sih, saya di podcast terakhir, saya bahas tentang, eh di podcast batubara saya bahas, siap-siap jebakan Bandar batubara. Saya bilang pada saat itu adalah saham KKGI, saya bahas waktu itu cuma KKGI, ITMG, Adaro, sama PTBA. Saya bahas kan, KKGI yang rilis duluan waktu itu dipadamkan harga sahamnya waktu harusnya positif harusnya digoreng, malah diturunin udah itu diakumulasi dan digoreng sekarang mulai distribusi lagi, dua hari terakhir kalau nggak salah, jadi sesuai dengan skenario bahwa dikala hype-hypenya laporan keuangan bagus labanya bagus, ketika para fundamentalis berbondong-bondong beli sahamnya itu setelah nunggu laporan keuangan, disitu dia akan menjebak Anda itu yang saya bilangkan Hati-hati. Maka, bahkan saya bilang waktu itu sebelum keluar berarti ada opportunity. Itu yang saya bilang. Itu juga yang terjadi di TMG kemarin kan. Sebelum keluar harganya naik banyak. Laporan keuangan. Pas laporan keuangan keluar ARB harganya. Asing ngeguyur terbesarnya 2 tahun terakhir penjualan asing. Nyerap uang lokal itu. Jadi sebenarnya itu, itu aja. Jadi Anda nonton lagi disitu saya gambarkan. cuma ya kembali lagi jangan baca headlinenya doang ya jangan baca judulnya doang kadang-kadang judul saya buat buat memikat doang sebenarnya isinya nggak bahkan nggak sesuai dengan judulnya malah cuma saya berharap anda belajar dari situ ketika bilang market baik-baik aja disitulah harusnya kita waspada setuju pertanyaan Dewi Oesan setuju uh, pertanyaan selanjutnya JVNA Setelah ikut workshop, kira-kira profit sebulan bisa berapa persen? Gede mana sama bunga pinjol? Waduh, kok takut ya saya ditanyanya. Sebenarnya saya malas jawab pertanyaan gini, cuma, uh, udah, udah. Ini terakhir aja deh. Konsep CTS bagus, tapi kenapa tidak mengkritisi BEI untuk lebih adil yaitu transaksi dua arah seperti bursa asing. Retail bisa transaksi short sale untuk mengikuti bandar distribusi. Oh jadi kenapa enggak dua arah bisa short sell kayak forex. Ah oh, ini lebih panjang lagi. Di ini mungkin saya akan buat video khusus yang pasti saya enggak, saya kalau disuruh milih bisa short sell atau enggak di BEI. Saya sebagai trader mungkin milih yes or no, mungkin masih 50-50. Tapi kalau saya sebagai indikator, edukator yang coba membantu orang untuk profit di bursa, saya mengatakan no 100%. itu yang saya pasti bisa yakin kayak gitu cuma ya udah balik kesini aja <laughs> setelah ikut workshop kira-kira profit sebulan bisa berapa persen gede mana sama bunga pinjol sebenarnya saya cuma mau jawab ini karena bunga pinjolnya aja ngeri. cuma ini pertanyaan yang sering ditanya di workshop sih jadi ini udah ikut workshop ini belum ikut workshop kayaknya belum kayak di workshop ini jadi uh, saya nggak tahu. profit aja saya profit saya setiap bulan aja enggak sama gimana saya bilang profit orang lain saya ngajarin materi saya riset saya ini enggak pernah sama jadi gimana saya menemukan satu angka untuk menjawab Bapak JVNE ini Bapak atau ibu JVNE ini berapa persen profit sebulan enggak tahu saya cuma ya sama kayak Anda masuk Harvard terus pas kuliah Anda tanya Pak dosen kalau udah lulus Harvard gajinya sebulan berapa nggak tahu ada banyak unsur tapi yang pasti kami coba melengkapi kami coba mengajarkan sebaik yang saya bisa saya coba mengajarkan teknik yang berhasil buat saya yang menguntungkan buat saya yang menguntungkan buat tim-tim kami semua di sini juga. Kayak gitu, saya coba share, saya coba tips-tipsnya dan lain-lain, saya coba buat trader mandiri, kami coba supaya trader jadi mandiri, supaya ikut stock pick, enggak ikut stock picknya kami dan lain-lain. Itu. Dan saya harapan saya dengan memberikan yang terbaik, sama kayak saya nyekolahin anak dengan yang terbaik, seharapan harapannya dia bisa sukses menjadi trader dan investor. Kalau hasilnya macem-macem banget. Ada yang ini, yang sharing, DM waktu saya, thank you pak, sejak ikut workshop saya jadi untung ratusan juta dikirim screen cap, ada. Tapi apakah saya sharing itu, kalau Anda daftar workshop Anda lihat testimoni itu, Anda nggak akan pernah lihat itu. Karena saya nggak mau Anda fokus ke untung ratusan jutanya. Kenapa? Karena hanya karena si A, si B, si C untung ratusan juta, bukan berarti Anda setelah ikut workshop yang sama untung ratusan juta. Unsurnya banyak banget. Kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi yang yang saya bisa sharing, oh ya, yeah. abis ini saya kepijol, yang lebih penting, <laughs> yang saya bisa sharing adalah banyak alumni yang udah ikut workshop 5-6 tahun yang lalu yang tetap jadi alumni, tetap uh, uh, hubungan, tetap uh, apa, tetap pakai data, segala macam, banyak banget. Artinya saya bisa asumsikan buat mereka menguntungkan bahkan alumni yang ikut semua workshop kami itu banyak. Jadi saya asum saya nggak pernah nanya gitu karena ya udah saya bersyukur aja kayak gitu. Dia ikut satu bersyukur, ini bersyukur jadi itu. Jadi banyak seperti itu bahkan yang paling the best yang saya suka cerita itu ada alumni workshop yang anaknya ulang tahun, anaknya ulang tahun. Yang ikut workshop bokapnya, bapaknya anaknya ulang tahun, saya diundang. Warga, datang dong. padahal saya bukan teman beliau ya teman sih pernah makan barang sekali udah kayak gitu Cuma saya saya data barang sama ratusan orang gitu nggak ada satupun yang undang saya ke nikahan anaknya Lalu itu sampai diundang itu saya asumsikan saya nggak pernah nanya cuan berapa emang Pak siapa saya dulu saya nggak pengen nanya juga itu urusan dia lah kayak gitu karena saya juga nggak suka ditanya gitu saya juga nggak mau nanya orang seperti itu so record ya pak, testimoni buat jualan workshop nggak pernah seperti itu tapi saya juga harus akui ada yang jadi haters ada yang menyesal di ini saya menyesal ikut workshop itu fair fair aja ada juga kok kita gitu. karena selalu seperti itu kok ada teman saya ya maaf dia jualan apa babi panggang misalnya babi panggangnya enak banget dia jual ke orang yang boleh makan babi juga gitu tapi ada juga hatersnya saya bingung juga sih babi seenak ini kok ada yang hatersnya kayak gitu ada aja kayak gitu jadi ada yang nggak cocok haters karena nggak suka ya jadi ada aja kayak gitu tapi yang pasti kau ditanya ke mana sama bunga pinjol anggaplah bunga pinjol jauh lebih besar seribu kali lebih besar sejuta kali lebih besar intinya apa jangan pernah pakai pinjol untuk ikut workshop kami kayak gitu jangan pernah itu aja sih kalau memang Anda kepepet kurang, hubungi customer care kami bisa mungkin dikasih diskon kalau memang pengen, kalau memang kurang uangnya kurang segini, tapi jangan pernah pakai pinjol please, mendingan jangan ikut workshop sih, kayak gitu kayak gitu itu aja sih, oke okay. uh, sampai sini aja sih, untuk hari ini oke, okay, thank you buat rekan-rekan semoga bermanfaat, semoga Anda bisa belajar something pada podcast kali ini kalau ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain silahkan masuk ke kolom komentar di bawah thank you